0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode
1: d'Emploi Mode d'Emploi Oui. Et vous allez à d'autres festivals
0: à Lyon ou moi jean moi je vais danser moi. Vous allez danser Oui, là je vais C'est quoi Mode d'Emploi Un festival des idées, la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO, David. Chirine. Rachid. Jean-Cyril.
1: Et Ludivine.
0: On Raconte-moi à moi d'emploi. Un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gillet. Nadia Khierry est une artiste peintre, dessinatrice et enseignante en art plastique tunisienne. Connue pour son personnage Willis from Tunis, intitulé utilisé également comme pseudo pour ses dessins satiriques. Moi, Jean-Cyril, Apprenti reporter, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors, Je m'appelle Nadia Kari, je suis dessinatrice de presse et j'ai un personnage qui s'appelle Willis from Tunis, c'est un petit chat. Alors je suis venue à ce festival. Euh, parce qu'on m'a invité déjà et je connais euh, l'équipe qui est super dynamique et qui fait un excellent boulot, avec qui euh, j'ai déjà fait euh, une rencontre, mais via Zoom, hein, vu euh, la situation sanitaire, on était à distance, et euh, qui m'a euh, donc proposé de venir faire euh, des rencontres avec des élèves et puis de participer à une conférence, euh, de faire du dessin en live, tout ce que j'aime, donc euh, je suis venu avec plaisir.
0: C'est la première fois que vous venez à ce festival
1: oui, c'est la toute première fois que je viens à ce festival et euh, je suis très très contente parce que c'est dynamique, il y a plein de jeunes, euh, donc ça, ça bouge et il y a des auteurs que j'aime euh, aussi, donc euh, c'est un plaisir, je le répète.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus dans l'échange dans que vous avez eu avec les gens que vous avez rencontrés
1: moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue avec les jeunes, justement leurs questions. Euh, J'aime bien quand ils posent des questions vraiment spontanément, quand elles ne sont pas préparées à l'avance avec les profs. C'est bien hein, qu'ils fassent le boulot en amont. Je trouve ça super. Mais quand ils posent des questions eux-mêmes, ça prouve vraiment qu'ils s'intéressent, qu'ils ont de la curiosité par rapport au sujet. Donc j'ai eu plein de questions de, qui dénotent un réel intérêt. Et, et quand je vois des jeunes s'intéresser à, à mon métier, ben, je ne peux que les encourager, leur donnant envie de s'y intéresser plus. Et puis le dessin de presse, c'est quelque chose qui aborde tous les problèmes de société, qui touche à tous les tabous, qui touche à tous les, toutes les, les polémiques. Toutes les... Donc, est, il est dans notre quotidien, le dessin de presse. Et savoir lire un dessin de presse, c'est très important parce que souvent, il y a des problèmes quand les gens interprètent mal un dessin ou prêtent à son auteur des intentions qu'il n'a pas.
0: Donc, dernière question. Comment avez-vous... Enfin, dernière question un peu moins personnelle et après, on passera à des questions plus personnelles. Comment avez-vous connu euh, ce festival
1: Alors, j'ai connu euh, ce festival à travers Rosène Lebris, qui, euh, Roselle, qui travaille ici euh, euh, à, la, à la Villa Gilet, et qui était avant euh, la responsable des livres et de la médiathèque à l'Institut français de Tunis. Et donc, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, on a gardé le contact, et puis euh, elle m'a proposé de venir.
0: Vous nous avez parlé de, de votre chat, qui est donc indépendant, euh, survivant. Est-ce que Willis from Tunis, c'est un peu
1: vous aussi oui c'est complètement moi, c'est comme Flaubert quand il dit Emma Bovary c'est moi, je suis euh, présent partout, visible nulle part, <rire> c'est un peu l'idée quoi, oui oui, c'est mon une sorte d'avatar que j'ai utilisé pour, pour s'exprimer à ma place.
0: Vous dites que très jeune vous souhaitiez déjà faire des dessins de presse, dans quelle famille avez-vous grandi Et Est-ce que vos parents étaient engagés
1: alors, euh, non, mes parents n'étaient pas spécialement engagés. Dans ma famille, je non, non plus. Euh, par contre, ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est euh, mon oncle, le frère de ma mère, euh, qui, euh, qui, qui en fait est, est, est artiste. Et donc, euh, qui était aussi mon babysitter qui s'occupait de moi quand j'étais gamine donc il m'a vraiment euh, inoculé aussi cet amour, cette passion pour le dessin et on passait notre temps à dessiner. Alors par contre quand j'étais petite je ne faisais que dessiner des monstres donc il me disait qu'est-ce que tu veux que je te dessine je lui disais un monstre <rire> donc il m'appelait le monstre et je ne faisais que des monstres et je pense que c'est aussi le fait de, de représenter des monstres c'était une manière de, de vaincre ma peur donc de, de la dessiner, de la ridiculiser, et donc de, 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 de la vaincre. Et je pense que Willy c'est ça aussi, c'est une manière de. Je parle de mes peurs, de ce qui m'angoisse, de cette actualité qui est très difficile. Et m'en moquer, c'est une manière aussi de surmonter ma peur. Une fois qu'on rigole d'une peur, ben, on n'a plus peur. Donc euh, je pense qu'il a... doit y avoir un lien, à mon avis. Un connu, ah ouais, ouais. ouais, ouais. Je savoir il savoir s'il y avait une association internationale de soutien au dessin de presse. Oui. Alors oui, alors il y a Cartooning for Peace. Donc l'association créée par Plantu et Kofi Annan, ils avaient créé cette association suite aux caricatures danoises du prophète et où il y avait eu justement des menaces de mort et tout. Et ils se sont dit ben il faut quand même protéger le, le dessin de presse. Donc c'est une association qui regroupe plus de 200 dessinateurs à travers le monde. Et euh, donc on a un, un gros réseau et dès qu'il y a un problème, euh, dès qu'un dessinateur a un problème, on est au courant. On fonctionne un peu comme Reporters sans frontières, mais dans le dessin de presse. Et on travaille souvent d'ailleurs avec Reporters sans frontières parce qu'ils ont... Euh, des réseaux assez importants sur place et tout, d'avocats, etc. Donc ils nous aident aussi et la deuxième, le deuxième axe de l'association c'est la pédagogie, donc les ateliers dans les écoles et les expositions et d'aller à la rencontre d'un maximum de jeunes pour apprendre à lire une image, l'éducation aux médias en fait et l'éducation au dessins de presse. Donc ça se passe toujours plutôt bien et, et c'est d'autant plus important après les attentats du, 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 du 7 janvier, enfin de Charlie Hebdo. Quoi. Donc ça, c'est un gros, gros réseau. Après, il y a d'autres associations un peu partout. Hein. Mais euh, celle qui est la plus importante, entre guillemets, c'est Gartonucorpis. Et en tant que femme tunisienne, en Tunisie, le fait que vous soyez dessinatrice de presse, ça n'a pas posé beaucoup beaucoup de problèmes Alors, étrangement, pas du ça tout. Au contraire, en fait, comme j'étais anonyme au début, euh, tout le monde me prenait pour un homme, etc. Donc Bon, ça, c'est normal parce que le dessin de presse est connoté masculin, l'humour un peu grossier, etc. Mais euh, quand j'ai révélé mon identité en Tunisie, ça a été mais, un accueil magnifique magnifique, des femmes évidemment qui étaient très contentes que je sois une femme mais aussi des hommes non ça a été super super bien accueilli au contraire, au contraire je pensais comme vous que ça allait poser souci, mais pas du tout, ça a été euh, euh, un, accueil, euh, un accueil adorable de la plupart des gens et et, et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que dans le Maghreb en général, mais en Tunisie en particulier, les femmes sont très, très, très présentes dans, dans, la, dans, dans plein de métiers, dans les universités, de partout, et elles se battent énormément pour leurs droits. Donc, et on est une exception dans, dans, dans le monde arabe aussi par rapport à la constitution, les droits, les droits des, des enfin, l'égalité. Hommes-femmes, rien que ça, et euh, sur d'autres droits aussi, qu'on a arraché quand même, mais euh, il mais, euh, y en a d'autres encore, il hein. y a encore du boulot. Donc, euh, moi ce que j'espère, c'est que la, les générations à venir, euh, que ce soit d'hommes ou de femmes, euh, ben s'émancipent, euh, s'épanouissent en tout cas, et, euh, et, et la, les mêmes droits, c'est tout, et, et qu'ils y croient, qu'il n'y ait pas de retour en arrière en tout cas. Et il n'existe pas au niveau du Maghreb une institution, une association qui regroupe les dessinateurs de presse Alors non, Macbeth, non, 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 j'en connais pas malheureusement. Il y en a qui, euh, en fait, c'est plus par pays, il y a des associations, etc. Mais il n'y a pas vraiment de... Malheureusement, pas. Ça reste un, un peu hum, sulfureux, on va dire, le, 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 le dessin de presse. Donc... Euh, euh, mais euh, heureusement que voilà, ça existe ailleurs et qu'on peut se regrouper. Mais c'est vrai que moi, je verrais bien une association euh, mais africaine, carrément, vraiment africaine. Et là, on se regroupe de plus en plus avec les dessinateurs africains à travers Cartooning for Peace. Mais euh, on a fait une expo de dessinateurs africains au Forum des Halles en juin à Paris. Il euh, y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Africa », Plein, plein plein, où il y a plein de dessinateurs de presse africains, que ce soit Éthiopie, Soudan, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, etc. Et pour montrer qu'il y, y a une vraie énergie, il y, a un vrai, il y a de vrais talents en Afrique, et puis c'est un métier qui, qui est dangereux aussi, mais qui, qui est vital, quoi. et que la satire, elle existe, elle existe bel et bien en Afrique, on n'a pas l'impression, mais elle est quand même là.
0: Oui, euh, vous nous avez dit que c'est un métier dangereux. Est-ce que vous avez eu une fois peur de mourir à cause de vos dessins
1: Non, j'ai jamais eu peur de mourir à cause de mes dessins. Non, jamais, jamais. J'ai peur j'ai peur quand je suis dans une manif avant de me prendre un coup de matraque. Ça, j'ai peur. Ça, c'est la réalité, voilà. Mais quand je dessine, j'ai pas peur et puis je en... ne non, 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 je pense pas à, à, à la peur. La peur, c'est, moi, j'ai remarqué très souvent dans les interviews les journalistes euh, la question de la peur revient tout le temps tout le temps et je pense que c'est pas très bien de, de faire ça parce que c'est ça c'est c'est entretenir cette angoisse permanente cette cet état d'esprit un peu voilà. et quand on a peur ben on a peur de l'autre donc on a peur de ce qui est différent on a peur on se méfie de tout le monde et on est seul et c'est euh, en étant solidaire et tous ensemble qu'on qu'on réussit et la, la peur ça isole ça isole et, et c'est oui c'est Salvador Dali qui disait que la maladie mentale la plus contagieuse enfin la seule maladie mentale contagieuse était de la parano oui. <rire> donc ok <Oui. rire> oui, j'essaye de, de en tout cas je, je ne suis pas inconsciente je ne suis pas euh, voilà je, je reste prudente et tout je, je fais mais je 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 je, je suis j'ai pas la peur en tête, moi j'ai peur pour mes proches, j'ai peur qu'ils tombent malades, j'ai mes petites peurs du quotidien, mais c'est pas mes dessins qui me font peur. Et puis j'ai jamais voulu céder. J'ai jamais voulu céder à ça. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, si doit m'arriver quelque chose, ça arrivera. Que j'ai peur ou que j'ai pas peur. La peur n'évite aucun danger. Exactement.
0: Pour en revenir très rapidement à vos dessins, quel style d'humour vous privilégiez
1: alors moi j'aime bien l'humour noir. Ça j'aime bien parce que la plupart des humoristes que j'aime ou des dessinateurs moi par exemple Franquin, les idées noires, je trouve ça mais pour moi c'est le magique, voilà, c'est l'œuvre l'œuvre Suprême ou quoi ça, c'est j'adore ça. Mais euh, d'ailleurs j'ai appelé mon chat Willis par rapport à euh, Albert Dupontel et dans son film Bernie qui a aussi euh, dans l'humour noir là c'est la totale. Et euh, donc ouais j'aime beaucoup l'humour noir parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de vaincre sa peur et la peur suprême c'est la mort, la mort. Quoi. Et, et donc euh, c'est un, un moyen aussi de rire, de rire de la mort, de lui faire un pied de nez. Et euh, en attendant d'y passer, <rire> bon, en tout cas de profiter un maximum et puis... De...
0: Est-ce que vous avez déjà regardé le spectacle de Jérémy Ferrari, justement, qui est un des j'ai vu rebroils, un spectacle je je
1: sais peut-être pas euh, j'ai vu son premier je crois. Non, hein, euh, euh,
0: j'ai pas vu. Deux non. pièces pour Beyrouth, Vend deux pièces à Beyrouth. <rire>
1: non, je l'ai pas vu celle-là. Mais je regarderai, je très crois que vu son tout premier spectacle et ouais. j'avais beaucoup beaucoup rigolé donc euh... enfin, je regarde deux pièces à Beyrouth, deux pièces à Loua de
0: deux, deux pièces à Beyrouth. Ah,
1: okay. <rire> Ça <rire> Ça <rire> fait rire à chaque fois euh, je Très récent,
0: il a fait il a eu un succès énorme.
1: D'accord en France D'accord. OK, je regarderai ouais. Parce qu'il allait
0: très loin justement dans l'humour et
1: moi, étais plus et
0: on l'acceptait tous parce que justement il jouait des personnages, oui. donc on savait que c'est pas ce qu'il pensait. Oui
1: bien sûr, bien sûr. Mais bon après. Donc,
0: euh... il, il se permettait d'aller très très loin. Et... Mm.
1: Moi j'aime beaucoup euh, un humoriste euh, américain qui s'appelle Eric André C'est un nihiliste, c'est un fou. Mm -hmm. euh, il me fait beaucoup beaucoup rire, beaucoup rire. Il est, il est fou. Et <rire> il y a Robert Carlin aussi, Carlin euh, ouais, qui, est, qui est monstrueux lui oui, aussi. Oui. D'ailleurs qu'il y a tout un spectacle sur la mort qui est génial mmh. qui est absolument génial donc euh, ouais j'aime beaucoup rire donc je suis toujours à la recherche de, que ce soit de films ou d'humoristes ou de bandes dessinées j'ai besoin de rire ouais. et puis je, il y a beaucoup d'intelligence dans le rire il y a beaucoup de tendresse aussi derrière et euh,
0: puis beaucoup d'inspiration aussi oui
1: oui oui. c'est d'observation de l'observation des autres l'observation du monde dans lequel on vit et puis d'essayer de trouver une logique à toute cette, euh, cette absurdité mmh. <rire> c'est ouais ça m'amuse euh, T'as d'autres questions Alors, Moi ça va oui.
0: <rire> Ok, bon, bah, très bien. Eh ben, merci. Euh, bah, C'est moi, de moi de qui vous à remercie. À vous. Un épisode réalisé et monté par Jean-Cyril avec l'aide de Rachid et de Chirine. Et moi, Olivia Sebar, j'étais à la coordination. Vous avez pu entendre les musiques Kefokul de Kuromaru et Atachi de Keruzu. Raconte-moi mode d'emploi est un podcast inclusif produit par Yescrow aussi rendu possible par le Craspec Music, qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute et à bientôt